0: Allergie Podcast, powered by ALK. Wissen und Trends aus der Allergologie für Ärztinnen und Ärzte. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Allergie Podcasts für Ärztinnen und Ärzte. Mein Name ist Dieter Hack. Heute begrüße ich Sie wieder zu einer Spezialfolge des Allergie Podcasts und nehme Sie mit zu unserer Webinarreihe Faszination Allergologie. Dort war vor kurzem Professor Markus Maurer zu Besuch und hat mit unseren Moderatorinnen und Moderatoren zum Thema Mastzellen gesprochen. Nun, der Zusammenhang zwischen Mastzellen und Allergien ist bekannt, doch wer sich etwas genauer mit diesen faszinierenden Immunzellen beschäftigt, merkt, was für ein enormes Potenzial sie haben im positiven und im negativen Sinne. Sie gehören zu den ältesten Zellen des menschlichen Körpers und jede Zelle ist sozusagen ein wahrer Tausendsasser. Oder wie Herr Maurer so wunderbar formuliert und sagt, in diese Zelle kann man sich direkt verlieben. Doch bevor wir nun starten, möchte ich Ihnen Herrn Professor Maurer noch etwas vorstellen. Seit 2007 ist Herr Maurer Forschungsdirektor der Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie an der Charité in Berlin. Er hat über 500 Publikationen veröffentlicht und an der Erstellung von mehr als 40 Büchern mitgewirkt. Und damit auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in den Genuss dieses spannenden Vortrages kommen, haben wir für Sie kurzerhand einen Auszug als Podcast-Episode erstellt. Ich nehme Sie nun mit zum Vortrag und wünsche Ihnen jetzt schon mal ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Meine Lieblingszelle ist die Mastzelle, und ich glaube, wenn man sich so ein paar Mastzellen angeschaut hat, ist das auch kein Wunder. Da kann man sich direkt verlieben. Schaut mal diese große Zelle oben mit den vielen Granula und der mickrige T-Lymphozyt unten drin. Und dann, wenn man ein bisschen genauer reinschaut, wie viel Mühe sich die Evolution, die Natur mit dieser Zelle gegeben hat, also ein Kunstwerk ist das. Ähm, ein äh, wahrer Tausendsasser, und wir werden ja gleich noch ein bisschen was über Mastzellen lernen, warum es so kurze cool Zellen zu haben. Und warum es überhaupt keinen Spaß machen kann, wenn sich die Mastzellen in unserem Körper aufregen. Jedenfalls eine faszinierende Zelle, eine der ältesten Zellen des menschlichen äh, Körpers. Den hatten schon Schwämme, hatten schon äh, mastzellähnliche Zellen. Und wenn man sich genauer anschaut, was diese Zellen eigentlich ausmacht, dann die Tatsache, dass sie ähm, wahrscheinlich Prototypzellen dafür sind, zu degranulieren. Was bedeutet das? Äh, sie stellen Dinge her. Ähm, speichern sie äh, und halten sie vor, bis sie aktiviert werden, diese Dinge freizusetzen. Und das macht sie natürlich unglaublich effizient. Ähm, die sind vollgepackt mit diesen kleinen Kügelchen, diesen Granula. Und in diesen Kügelchen, Granula sitzen eben Histamin, Tryptase, auch Zytokine. Und wenn die mit äh, einer Wucht in Sekunden ausgeschüttet werden als Degranulation, ja dann geht es richtig rund. Und äh, warum haben wir dann diese Zellen? Warum ist das da? Wenn man sich überlegt, es ähm, gibt keine gefährlichere Zelle als die Mastzelle im menschlichen Körper, anaphylaktischer Schock. In Sekunden bist du tot, nur weil eine Zelle. Durchknallt. Wir kennen natürlich auch die Mechanismen, die hier die Rolle spielen. Ist ja aus der Allergie gut bekannt. Wahrscheinlich einer der bestuntersuchtesten allergischen Mechanismen. Ein Allergen bindet an IgE, das auf Mastzellen sitzt, verkreuzt die ige Rezeptoren und los geht das. Und ob das nun in der Haut oder in der Lunge oder im Darm der Fall ist, das passiert überall und richtet überall großen entzündlichen Aufruhr an. Keine Zelle in ihrem Körper hat mehr Rezeptoren als die Mastzelle. Kann man sich auch mal überlegen, warum braucht die eigentlich so viele Rezeptoren, die meisten davon aktivierende Rezeptoren? Und keine Zelle des menschlichen Körpers macht mehr Mediatoren. Warum brauchen Mastzellen alle diese größtenteils proinflammatorischen Mediatoren vom Histamin, wie gesagt, bis zum neuesten Zytokin? Mastzelle kann das alles und kann es auch differenziert. Vielleicht eine Antwort auf diese Frage, die so ein bisschen näher an die Wahrheit bringt, kommt aus äh, der Betrachtung, wo sind denn die Mastzellen eigentlich am liebsten? Und die meisten Mastzellen in unserem Körper finden wir dort, wo wir uns zur Umwelt abgrenzen. Na gut, das äh, ergibt Sinn, wenn man als Allergologe drauf schaut, denn da passieren die Allergien an der Haut, in der Lunge, in den Atemwegen, im Darm. Aber warum hat die Evolution äh, die Mastzellen dort hingepackt? Wenn man noch ein bisschen genauer schaut, dann sieht man, dass nicht nur ähm, in der Haut viele Mastzellen sitzen, sondern besonders viele dort, wo dieses Männchen rot ist. Also dort, wo wir Kontakt zu unserer Umwelt haben, Dinge anfassen, auf Dinge drauftreten oder eben im Gesicht mit diesen Stoffen in Zusammenhang treten. Und dann noch eine Ebene tiefer, wo in der Haut sind denn die meisten Mastzellen? nur genau dort, wo sie nah dran sind an der Grenze, also unter der Epidermis, dort, wo als erstes mal was wahrgenommen werden muss wogegen man kämpfen muss. Denn genau das sind Mastzellen, Fighterzellen, die als äh, wichtigste Zelle des natürlichen Immunsystems Gefahr wahrnehmen und in eine entzündliche Antwort übersetzen. Denn Entzündung heißt ja zunächst mal nichts anderes als, ich hole mir Hilfe von Eosinophilen und Basophilen, ich mache äh, ordentlich was los, lasse viel Blut fließen, sodass ein gefährlicher Stoff auch bekämpft werden kann äh, und auch schnell abtransportiert werden kann. Man kann also das vielleicht so ganz grob zusammenfassen, Mastzellen sind unglaublich wichtige Zellen des Immunsystems, sie schützen uns, sowohl als natürliche Immunzellen als auch als Effektorzellen der erworbenen Immunität, aber es ist ein heftiger Preis, den wir für die Leistung der Mastzelle bezahlen. Das ist äh, Allergie, das ist Autoimmunität und das ist auch Autoallergie. Wir werden ja gleich noch ein bisschen äh, darüber reden, wie man gegen sich selbst allergisch sein kann. Nun, ich sage das so, ähm, aber alles, was ich hier behaupte, kommt aus Untersuchung an der Maus. Denn nur in der Maus haben wir eine Situation, wo wir fragen können, was funktioniert denn alles nicht mehr, wenn keine Mastzellen da sind. Wir schauen uns mastzelldefiziente Mäuse an und wenn wir das tun, dann stellen wir fest, dass tatsächlich einige Funktionen, die durchaus schützend sind und gut sind, in der Abwesenheit von Mastzellen nicht mehr funktionieren. Das ist mit der Parasitenabwehr so, aber auch mit Bakterien und Viren. Wunden heilen nicht mehr ordentlich und wenn beides zusammenkommt, eine Wunde und Infektion, ja, dann... Ähm, funktioniert das erst recht nicht. Und ganz wichtig, Mastzellen schützen vor den Gefahren der äh, verschiedenen Toxine, mit denen wir auseinandergesetzt äh, sind, ähm, insbesondere aus den gefährlichen, ähm, giftigen Schlangen, Skorpionen, Gila Monstern ähm, die uns äh, ja, zu Leibe rücken und durchaus auch schaden können.
0: Doch wie sieht es nun bei Mastzellen vermittelten Erkrankungen aus? Genauer gesagt, welche Rolle spielen die Mastzellen nun bei entzündlichen Erkrankungen im Körper? Hören Sie dazu Herrn Maurer. Im
1: Prinzip kann man davon ausgehen, immer wenn es eine entzündliche Erkrankung gibt, hat die Mastzelle irgendwas damit zu tun als treibende Kraft, als Beiständer oder als Modulator. Und drei Erkrankungen werden als mastzellabhängig bezeichnet. Mit anderen Worten, die hätten wir nicht wenn es keine Mastzellen gäbe. Das ist die Urtikaria, die Mastzytose und per Definition das Mastzellaktivierungssyndrom. Und wenn man sich also anschaut, was passiert denn eigentlich in Patienten, die diese Mastzellvermittelten Erkrankungen haben, ja, dann sieht man sofort die Signatur der Mastzelle. Nehmen wir mal die Urtikaria, also juckende Quaddeln, haben die ja fast alle diese Patienten. Das ist etwas, was Mastzellen machen. Du kannst ja nachmachen, du kannst ja, wenn du Mastzellen ärgerst dann in der Haut, eine Quaddel auslösen. Und hier passiert das einfach den ganzen Tag lang, immer wieder, äh, jahrelang bei Patienten mit chronischer Urtikaria. Und wenn die Mastzellen etwas tiefer in der äh, Dermis, bzw. in der Subkutes betroffen sind, dann kommt es zu Schwellungen. Das ist also gar kein großer Unterschied zwischen Angiödem und Quaddel. Ähm, andere Mastzellen, die vielleicht auf andere Arten und Weisen geärgert werden. Und so schlagen sich Patienten mit chronischer Urtikaria und das ist immerhin jeder Hundertste auf dieser Welt, damit rum, dass sie jahrelang juckende Quaddeln, Angioedeme oder beides haben. Und das Ganze teilt man dann in, es passiert aus heiterem Himmel, das ist die chronische, spontane Urtikaria, sind so zwei Drittel aller äh, Fälle von chronischer Urtikaria, und die super spannenden induzierbaren Urtikarien will ich immer verstehen, wie kann das sein, dass manche Menschen sich einen Eiswürfel auf die Haut packen, ihre Mastzellen damit zum Degranulieren bringen und eine Quaddel auslösen. Das ist Im echten Leben natürlich richtig blöd, ist, besonders wenn man in kalten Ländern wie bei uns wohnt. Ja, aber es gibt auch solare Urtikaria, es ist die Sonne oder Anstrengung, kolinergische Urtikaria. Also diese induzierbaren Urtikarien, die sind faszinierend, bisher ungelöst und auch ganz schwer zu behandeln. Insgesamt nimmt die chronische Urtikaria zu und das ist bei fast allen Mastzell vermittelten Erkrankungen so. Es gibt auch einen gewissen Unterschied, den wir noch nicht verstehen, in der Prävalenz zwischen den Ländern des Nordens und in Asien bzw. Lateinamerika. Gerade aus Korea erreichen uns Daten, Mama Mia, also eine Prävalenz von drei Prozent. Das ist schon ordentlich. Wenn das auf uns zukommt, dann brauchen wir noch deutlich mehr Allergologen und vor allen Dingen ein besseres Verständnis dieser Erkrankung. Und ja, wir haben es vorhin gehört, ne, vor 20 Jahren, als wir uns das erste Mal mit dieser Erkrankung so richtig intensiv angefangen haben, auseinanderzusetzen. Ja, da wurde das äh, klein geredet, nicht beachtet, nicht erkannt, auch nicht verstanden, wie schlecht das eigentlich ist, eine Urtikaria zu haben. Mittlerweile wissen wir das. Man kann ja verschiedene Hauterkrankungen oder Allergien anschauen und messen, wie stark die Lebensqualität beeinträchtigt ist. Und zu dieser starken Beeinträchtigung durch die Erkrankung selbst, durch die Symptome, kommt dann noch dazu, dass viele Patienten ähm, äh, Komorbitäten haben. Ne? Die induzierbaren Urticarien bei den chronisch spontanen Urtikarien patienten ungefähr jeder dritte Patient hat eine andere Autoimmunerkrankung. Da hören wir schon so ein bisschen raus, was die zugrunde liegenden Ursachen der Urtikarie denn sind. Und als Folge ihrer Erkrankung, jeder dritte Patient Depression, Angststörung, Panik, Also eine schwer beeinträchtigende äh, Erkrankung mit ähm, massiven äh, Konsequenzen. Insbesondere auch deshalb, weil das ja nicht gleich wieder weggeht. Bei der akuten Urtikarie ist es nach ein paar Stunden bis Tagen weg. Okay, wenn wir sagen, uff habe ich mich erschrocken, wusste nicht, was das war, aber Gott sei Dank wieder weg. Nein, diese Patienten haben das jahrelang. Und es wird auch nicht besser, dadurch, dass man es lange hat. Im Gegenteil, je länger man es hat, umso höher das Risiko, auch noch Begleiterkrankungen zu erleiden.
0: Rund 80 Prozent der Urticaria-Patienten haben ihre Krankheit nicht unter Kontrolle. Ungeachtet dessen, wie lange die Urtikaria bereits besteht. Und genau an dieser Stelle müssen wir uns dann auch fragen, wer behandelt all diese vielen Patienten und machen wir das auch gut? Also, da müssen wir mal fragen,
1: was uns eigentlich an Möglichkeiten zur Verfügung steht. Und das allererste ist, dass wir jetzt verstehen, warum Menschen eine chronische, spontane Urtikaria bekommen. Und das hat tatsächlich etwas mit dem IgE-Rezeptor zu tun. Nun wissen wir aber alle, keiner kriegt eine chronisch spontane Urtikaria, weil er gegen Ausstaubmilbe allergisch ist oder gegen Pollen oder gegen Peanuts. Nein, es ist keine Allergie. Und man wird nie mit einem Allergietest die Ursache für eine chronische spontane Urtikaria finden. Wie geht das nun also, dass über den IGE-Rezeptor, der ja auch der Allergierezeptor ist, Mastzellen bei Urtikaria-Patienten zur Degranulation getrieben werden? Und das ist eigentlich der Riesenfortschritt, den man in den letzten zehn Jahren gemacht hat. Wir haben zwei Mechanismen erkannt. Auf der rechten Seite sieht man Autoallergie. Und so erkläre ich das auch tatsächlich den Patienten. Du hast eine Urtikaria, weil du gegen dich selbst allergisch bist, gegen deine Schilddrüse allergisch bist, gegen deine DNA allergisch bist, gegen Interleukin 24 ganz häufig. Oder... Du hast eine Autoimmunerkrankung. Dein Immunsystem greift deine Mastzellen an, als wären die Feinde, als müssten die weg und aktiviert die und führt zur Degranulation. Und wir sind so gut mittlerweile, dass wir mit einfachen Tests im klinischen Alltag schauen können, ob einer auf der Autoimmun oder auf der autolerischen Seite sitzt. Und das ist jetzt gerade ganz neu rausgekommen bei Patienten, die IgG gegen ihre Schilddrüse haben und niedriges IgE besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie eine Autoimmunortikarie haben und ich zeige das hier nur, weil es gerade letzte Woche rauskam. Gerade diese Patienten haben einen großen Benefit davon, wenn man an die Signaltransduktion geht, die hinter dem IgE-Rezeptor steckt. Nämlich Brutons Tyrosin Kinase, Penebrutinib ist so ein Inhibitor davon. Das
0: tut diesen Patienten also besonders gut. Und wie sieht es mit der aktuellen Forschung aus? Welche Erkenntnisse gibt es und welche Behandlungsmöglichkeiten können in Erwägung gezogen werden?
1: Man kann Mastzellen äh, entgegenwirken, indem man ihnen ihre Inhibitoren äh, angeht. Ne, Haben wir schon lange, machen wir seit 70 Jahren, äh, bearbeiten wir Mastzellvermittelte Erkrankungen mit Antihistaminika. Warum? Weil Histamine ein ganz wichtiger Mediator ist. Wir können die Aktivierung inhibieren. Nehmen wir mal Omalizumab, Anti-IGE. IGE ist ein wichtiger Aktivator. Also, das wäre so ein Beispiel dafür. Und was wir jetzt seit Neuestem können, ist, wir können Mastzellen einschläfern, sage ich mal, sie zur Ruhe bringen oder sogar aus dem menschlichen Körper vertreiben, depletieren. Ich gebe Ihnen mal zu den letzten beiden, weil das so faszinierend und neu ist, ein Beispiel. Wir kennen ganz, ganz, ganz viele aktivierende Rezeptoren. Alle führen dazu, dass Mastzellen loslegen, degranulieren, Zytokine produzieren. Aber es gibt zwei eingebaute Bremsen von der Evolution, zwei bekannte. Das sind inhibitorische Rezepte. Wenn du die angehst, wenn du diese Rezeptoren zur Aktivität bringst, dann aktiviert man Mastzellen nicht, sondern man inhibiert sie. Siglec-8 ist eine davon. Und nun gibt es ein faszinierendes Molekül, das heißt Lirentelimab, ein Antikörper, der genau an dieses Siglec-8 bindet und damit die Mastzelle inhibiert. Und zwar nicht nur für ein Aktivierungsmechanismus, sondern relativ breit. Und relativ sind 75%. Prozent. 75% Prozent Verbesserung der Krankheitsaktivität von äh, Patienten mit chronisch spontaner Uticaria. Naja gut, so ähnlich kann das Omalizumab auch, aber eben nur in denen, bei denen autoallergische Mechanismen eine Rolle spielen. Das Lirentelimab, das macht das äh, across the board. Also hier 60% Prozent in allen Patienten, selbst in diesen Patienten, die auf Omalizumab zuvor nicht angesprochen haben. Und dann Mastzellen depletieren, ist das denn so eine gute Idee? Hat er doch vorhin erzählt, was die Mastzellen alles Gute machen. Wollen wir denn äh, jetzt all diese äh, Dinge den, den, den Leuten nehmen? Nun, also, was wir tun ist, wir äh, nutzen einen Antikörper, der gegen KIT bindet. KIT ist der wichtigste Rezeptor auf Mastzellen. Nur wenn KIT SCF, Stem Cell Factor, binden kann, Überleben die Mastzellen und das äh, zeigen sie uns, indem wir immer ein kleines bisschen Tryptase im Blut messen können. Wenn wir jetzt also oben dicht machen und KIT kein SCF mehr erkennen kann, dann verhungern die Mastzellen, gehen in Apoptose und hören dann auch auf, Tryptase zu machen. Gut, also das ist super neu, das gibt noch gar nicht so viele Mastzelldefiziente Menschen auf der Welt. Die meisten leben in Berlin, weil wir hier diese Studie gemacht haben. Hier mal der äh, allererste Versuch und hier haben wir Tryptase gemessen. Und Man sieht von links nach rechts ähm, unterschiedliche Dosierungen, die in unterschiedlich starker und langer Depletion von Tryptase, also dem Mastzellmarker, resultieren kommt schon irgendwann wieder, aber da ist für eine ganze Weile ist Ruhe und man kann überhaupt keine Tryptase mehr messen. Ganz ganz rechts ist Placebo. Was wir jetzt aber dann gemacht haben, ist haben wir haben gesagt, also, wenn das so ist, dann müssten doch Menschen mit einer Mastell vermittelnden Erkrankung müssten doch besser werden. Haben die kälteurtikaria Patienten behandelt und Patienten mit Urtikaria symptomatischem Dermographismus und gucke da, alle komplett respond. Mit anderen Worten, du gibst einmal einen Antikörper dieser Antikörper blockt Kit, und danach haben diese Menschen keine Erkrankung mehr. Können selbst mit einem Eiswürfel links oder mit Kratzen rechts nicht mehr dazu gebracht werden, Mastzellen zu degranulieren oder zu quaddeln. Ein wunderbarer Erfolg und ich hoffe vielleicht ein Ansatz für Sie, die Welt ein bisschen so zu sehen, wie wir das hier tun, die Mastzell-Fans äh, in Berlin. Ähm, äh, das sind schon Mastzellen. Classes, ne? Aber wenn man da durchschaut, dann sieht man eine ganze Menge Dinge, die unglaublich viel Spaß machen und zu neuen Lösungen führen.
0: Nun, das war unsere Spezialfolge zum Thema Mastzellen und Mastzellenvermittelte Erkrankungen. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie das Thema interessiert und Sie den Vortrag von Herrn Maurer mit anschließendem Gespräch in voller Länge hören und natürlich auch sehen möchten, dann schauen Sie doch einfach auf unsere Website www.faszination-allergologie.de. Dort finden Sie dann auch unter Infothek das gesamte Webinar als On-Demand-Video. Weitere Informationen finden Sie wie gewohnt selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Da die heutige Folge die letzte Folge in diesem Jahr ist, möchte ich Ihnen an dieser Stelle eine frohe Weihnachtszeit wünschen. Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut ins neue Jahr. Ich freue mich, wenn Sie auch im kommenden Jahr wieder dabei sind. Ich kann Ihnen heute schon versprechen, wir werden viele interessante Gäste begrüßen und spannende Themen für Sie vorbereiten. Der Allergie-Podcast. Powered by ALK. Wissen und Trends aus der Allergologie. Für Ärztinnen und Ärzte.